0: அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு படை முதலில் பல்லக்கின் வெளிப்புற திரை பனைமர சின்னமுடைய துணித்திரை விலகியது பின்னர் உள்ளிருந்த பட்டுத்திரையும் நகரத் தொடங்கியது முன்னொரு தடவை வல்லவரையன் பார்த்தது போன்ற பொன் கையும் தெரிந்தது வந்தியத்தேவன் இனி தான் குதிரையின் மேலிருப்பது தகாது என்று எண்ணி ஒரு நொடியில் கீழே குதித்தான் சிவிகையின் அருகில் ஓடி வந்து இளவரசே இளவரசே பல்லக்கு சுமக்கும் ஆட்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே அண்ணாந்து பார்த்தான் மீண்டும் உற்று பார்த்தான் கண்ணிமைகளை மூடி திறந்து மேலும் பார்த்தான் பார்த்த கண்கள் கூசின பேசிய நாக்குளறியது தொண்டையில் திடீரென்று ஈரம் வற்றியது இல்லை இல்லை தாங்கள் பழுவூர் இளவரசி உங்கள் ஆட்களின் குதிரை என் பல்லக்கை இடித்தது என்று உளறி கொட்டினான் இதெல்லாம் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்துக்குள் நடந்தது பல்லக்கின் முன்னும் பின்னும் சென்ற வேல் வீரர்கள் ஓடிவந்து வல்லவரையனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்பது வல்லவரையனுக்கும் தெரிந்தது அவனுடைய கையும் இயல்பாக உறைவாளிடம் சென்றது ஆனால் கண்களை மட்டும் பல்லக்கின் பட்டு திரையின் மத்தியில் ஒளிர்ந்த மோகனாங்கியின் சந்திர பிம்ப வதனத்திலிருந்து அவனால் அகற்ற முடியவில்லை ஆம் வல்லவரையன் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக இப்போது அப்பல்லக்கில் அவன் கண்டது ஒரு நிஜமான பெண்ணின் வடிவம்தான் பெண் என்றாலும் எப்படிப்பட்ட பெண் பார்த்தவர்களை பைத்தியமாக அடிக்கக்கூடிய இத்தகைய பெண்ணலகு இவ்வுலகில் இருக்கக்கூடும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணியதே இல்லை நல்ல வேளையாக அதே நிமிஷத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மூளை நரம்பு ஒன்று அசைந்தது அதிசயமான ஓர் எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் உதயமாயிற்று அதை உபயோகித்துக் கொள்ள தீர்மானித்தான் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து தொண்டையை கனைத்து நாவிற்கு பேசும் சக்தியை வரவழைத்து கொண்டு மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் பழுவூர் தானே, தங்களை பார்ப்பதற்காகத்தான் இத்தனை தூரம் வந்தேன் என்றான் பழுவூர் இளையராணியின் பால்வடியும் முகத்தில் இளநகை அரும்பியது அதுகாரும் குவிந்திருந்த தாமரை முட்டு சிறிது விரிந்தது உள்ளே பதிந்திருந்த வெண்முத்து வரிசையை லேசாக புலப்படுத்தியது அந்த புன்முறுவலின் காந்தி நம் இளம் வீரனை திக்குமுக்காடி திணறச் அவன் அருகில் வந்து நின்ற வீரர்கள் தங்கள் எஜமானியின் கட்டளைக்கு எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததாக தோன்றியது அந்த பெண்ணரசி கையினால் ஒரு சமிஞ்சை செய்யவே அவர்கள் உடனே அகன்று போய் சற்று தூரத்தில் விலகி நின்றார்கள் இரண்டு வீரர்கள் பல்லக்கின் மீது மோதிக்கொண்டு நின்ற குதிரையை பிடித்து கொண்டார்கள் இருந்த பெண்ணரசி வந்தியத்தேவனை நோக்கினாள் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சில் இரண்டு கூரிய வேல்முனைகள் பாய்ந்தன ஆம் நான் பல்வூர் இளையராணிதான் என்றாள் அப்பெண்மணி இவளுடைய குரலில் அத்தகைய போதை தரும் பொருள் என்ன கலந்திருக்க முடியும் ஏன் இக்குரலை கேட்டு நமது தலை இவ்விதம் கிருகிருக்க வேண்டும் சற்று முன்னால் நீ என்ன சொன்னாய் ஏதோ முறையிட்டாயே சிவிகை சுமக்கும் ஆட்களை பற்றி காசிப்பட்டின் மென்மையும் கல்லின் போதையும் காட்டு தேனின் இனிப்பும் கார்காலத்து மின்னலின் ஜொலிப்பும் ஒரு பெண் குரலில் கலந்திருக்க முடியுமா அவ்விதம் இதோ கலந்திருக்கின்றனவே பல்லக்கை கொண்டு வந்து அவர்கள் உன் குதிரை மீது மோதினார்கள் என்று சொன்னாயே பழுவூர் ராணியின் பவள இதழ்களில் தவழ்ந்த பரிகாச புன்னகை அந்த வேடிக்கையை அவள் நன்கு ரசித்ததாக காட்டியது இதனால் வந்தியத்தேவன் துணிச்சல் அடைந்தான் ஆம் மகாராணி இவர்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள் என் குதிரை மிரண்டு விட்டது என்றான் நீயும் மிரண்டு போய்தான் இருக்கிறாய் துர்கையம்மன் கோவில் பூசாரியிடம் போய் வேப்பிலை அடிக்க சொல்லு பயம் விலகட்டும் இதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய பயம் நன்கு தெளிந்துவிட்டது அவனுக்கு சிரிப்பு கூட வந்துவிட்டது பழுவூர் ராணியின் முகபாவம் இப்போது மாறிவிட்டது குறுநகையின் நிலவு கோபக்கணலாயிற்று வேடிக்கை அப்புறம் இருக்கட்டும் உண்மையை சொல் எதற்காக பல்லக்கின் மேல் குதிரையை கொண்டு வந்து மோதி நிறுத்தினாய் இதற்கு தக்க மறுமொழி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சொல்லாவிட்டால் நல்ல வேளையாக ஏற்கனவே அந்த மறுமொழி வந்தியத்தேவன் உள்ளத்தில் உதயமாகியிருந்தது சற்று தனிந்த குரலில் பிறர் கேட்கக்கூடாது என்று வேண்டுமென்றே தனித்த அந்தரங்கம் பேசும் குரலில் தேவி நந்தினி தேவி ஆழ்வார்கடியார் அவர்தான் திருமலையப்பர் தங்களை சந்திக்கும்படி சொன்னார் அதற்காகவே இந்த சூழ்ச்சி செய்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே பழுவூர் ராணியின் முகத்தை வந்தியத்தேவன் கூர்ந்து கவனித்தான் தன்னுடைய மறுமொழியினால் என்ன பயன் விளையப் போகிறதோ என்னும் ஆவலுடன் மேலும் பார்த்தான் கனிமரத்தின் மேல் கல் போன்ற காரியம்தான் கனி விழுமா எரிந்த கல் திரும்பி வந்து விழுமா அல்லது இடி ஏதாவது விழுமா பழுவூர் ராணியின் கரியப்புருவங்கள் சிறிது மேலே சென்றன கண்களில் வியப்பும் ஐயமும் தோன்றின மறுகணத்தில் அந்த பெண்ணரசி ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டாள் சரி நடுசாலையில் நின்று பேசுவது உசிதமல்ல நாளைக்கு நம் அரண்மனைக்கு வா எல்லா விஷயமும் அங்கே விவரமாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்றாள் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பூரித்தது நினைத்த காரியம் வெற்றி பெற்று விடும்போல் காண்கிறது ஆனால் முக்கால் கிணறு தாண்டி பயனில்லை மற்ற கார்பங்கு கிணற்றையும் தாண்டியாக வேண்டும் தேவி தேவி கோட்டைக்குள் என்னை விடமாட்டார்களே அரண்மனைக்குள்ளும் விடமாட்டார்களே என்ன செய்வது என்று பரபரப்புடன் சொன்னான் பழுவூர் ராணி உடனே பல்லக்கில் தன் அருகில் கிடந்த ஒரு பட்டு பையை திறந்து அதற்குள்ளிருந்து ஒரு தந்த மோதிரத்தை எடுத்தாள் இதை காட்டினால் கோட்டைக்குள்ளும் விடுவார்கள் நம் அரண்மனைக்குள்ளும் விடுவார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே கொடுத்தாள் வந்தியத்தேவன் அதை ஆவலுடன் வாங்கி கொண்டான் ஒரு கணம் பனை லட்சியினை அந்த தந்த மோதிரத்தை பார்த்தான் மறுபடி நிபுர்ந்து ராணிக்கு வந்தனம் கூற எண்ணிய போது பல்லக்கின் திரைகள் மூடிக்கொண்டிருந்தன ஆஹா பூரண சந்திரனை ராகு கவ்வும்போது சிறிது சிறிதாக கவ்வுகிறது ஆனால் இந்த பல்லக்கின் திரைகள் அந்த பேசும் நிலாமதியை ஒரு நொடியில் கபலீகரம் செய்துவிட்டனவே இனியாவது என்னை பின்தொடர்ந்து வராதே அபாயம் நேரும் நின்று மெதுவாகவா என்று பல்லக்கு திரைக்குள்ளிருந்து பற்று குரல் கேட்டது பிறகு பல்லக்கு நகர்ந்தது வீரர்கள் முன்போலவே அதன் முன்னும் பின்னும் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் குதிரையின் தலை கயிற்றை பிடித்து கொண்டு சாலையோரமாக ஒதுங்கி நின்றான் பழுவூர் ஆட்களில் தன்னை அணுகி வந்து பேசியவன் இரண்டு மூன்று தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்ததை அவனுடைய கண்கள் கவனித்து உள்மனதுக்கு செய்தி அனுப்பின அவனுடைய வெளிமனம் பல்லக்கிலிருந்த பழுவூர் ராணியின் மோகன வடிவத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது இத்தனை நேரம் கண்டது கேட்டது எல்லாம் உண்மைதானா அல்லது ஒரு மாய மனோகர கனவா இப்படியும் ஓர் அழகி ஒரு சௌந்தரிய வடிவம் இப்பூவுலகில் இருக்க முடியுமா ரம்பை ஊர்வசி மேனகை என்றெல்லாம் தேவமாதர்கள் இருப்பதாக புராணங்களில் சொல்வதுண்டு அவர்களுடைய அழகு முற்றும் துறந்த முனிவர்களின் தவத்தையும் பங்கம் செய்ததாக கேட்டதுண்டு ஆனால் இந்த உலகத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் இந்த மோகினியின் காலில் அடிமை பூண்டு கிடப்பதாக நாடு நகரங்களில் பேசுவதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கலாம் இருந்தால் அதில் வியப்பு ஒன்றும் இராது நரை திரை மூப்பு கண்டவரும் தேகமெல்லாம் போர்க்காயங்களுடன் கடூரமான தோற்றம் கொண்டவருமான பழுவேட்டரையர் எங்கே சுகுமாரியும் அழகியுமான இந்த இளம் மங்கை எங்கே இவளுடைய ஒரு புன்னகையை பெறுவதற்கே அந்த கிழவர் என்ன காரியம்தான் செய்ய மாட்டார் வெகு நேரம் சாலை ஓரத்தில் நின்று இவ்விதம் சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல அதை தஞ்சை கோட்டையை நோக்கி செலுத்தினான் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் பிரதான கோட்டை வாசலை அடைந்தான் கோட்டைக்கு சற்று தூரத்திலேயே நகரம் ஆரம்பமாகியிருந்தது விதவிதமான பண்டங்கள் விற்கும் கடை வீதிகளும் பல வகை தொழில்களில் ஈடுபட்ட மக்கள் வாழும் தெருக்களும் கோட்டையை சுற்றி அடுக்கடுக்காக அமைந்திருந்தன வீதிகளில் போவோரும் வருவோரும் பண்டங்கள் வாங்குவோரும் விலை கூறுவோரும் மாடு வண்டிகளும் குதிரை ரதங்களும் நிறைந்தது எங்கும் ஒரே கலகலப்பாய் இருந்தது அந்த வீதிகளுக்குள்ளே புகுந்து சென்று சோழ நாட்டு புதிய தலைநகரத்தில் வாழும் மக்களையும் அவர்கள் வாழும் விதத்தையும் பார்க்க வந்தியத்தேவனுக்கு மிக்க ஆவலாயிருந்தது ஆனால் அதற்கெல்லாம் இப்போது இல்லை வந்த காரியத்தை முதலில் பார்க்க வேண்டும் வேடிக்கை பார்ப்பதெல்லாம் பிற்பாடு வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த தீர்மானத்துடன் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை நகரின் பிரதான வாசலை அடைந்தான் கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்ட கதவுகள் அச்சமயம் சாத்தியிருந்தன வாசலில் நின்ற காவலர்கள் மக்களை ஒதுங்கச் செய்து வீதி ஓரங்களில் நிற்கும்படி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மக்களும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் ஆம் அவரவர்கள் தங்கள் அலுவல்களை பார்த்து கொண்டு பதிலாக ஏதோ ஊர்வலம் பவனி பார்ப்பதற்காக காத்திருந்தவர்களைப் போல் நின்றார்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர் எல்லோருமே ஆவலுடன் நின்றார்கள் கோட்டை வாசலுக்கு முன்னால் சிறிது தூரம் வரை வெறுமையாகவே இருந்தது வாசலண்டை காவலர்கள் மட்டும் நின்றார்கள் விஷயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் ஆவல் கொண்டான் எல்லோரும் ஒதுங்கி நிற்கும்போது தான் மட்டும் கோட்டை வாசல் காப்பாளரிடம் சென்று முட்டிக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை அதிலிருந்து வீண் வாதமும் சண்டையும் மூழலாம் இப்போது தனக்கு காரியம்தான் முக்கியமே தவிர வீரியம் பெரிது அல்ல வீண் சண்டைகளில் இறங்க இது தருணமும் அல்ல எனவே வந்தியத்தேவன் கோட்டை வாசலை கவனிக்க கூடிய இடத்தில் வீதி ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றான் பக்கத்தில் கம் என்று மலரின் மனம் வீசியது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு வாலிபன் திருநீரு ருத்ராட்சம் முதலிய சிவசின்னங்களைத் தரித்தவன் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு பூக்கோடைகளுடன் நிற்பதைக் கண்டான் தம்பி எல்லோரும் எதற்காக வீதி ஓரம் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் ஏதாவது ஊர்வலம் கீர்வலம் வரப்போகிறதா என்று கேட்டான் ஐயா தாங்கள் இந்த பக்கத்து மனிதர் இல்லையா ஐயா இல்லை நான் தொண்டை சேர்ந்தவன் அதனால் கேட்கிறீர்கள் நீங்களும் குதிரை மேலிருந்து இறங்கி கீழே நிற்பது நல்லது வாலிபனோடு பேசுவதற்கு இருக்கட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தான் தம்பி எதற்காக என்னை இறங்க சொன்னாய் என்று கேட்டான் இப்போது வேளக்காரப்படை அரசரை தரிசனம் செய்துவிட்டு கோட்டைக்குள்ளிருந்து வரப்போகிறது அதற்காகத்தான் இத்தனை ஜனங்களும் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் வேடிக்கை பார்க்கதானே ஆமாம் நான் குதிரை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தால் என்ன பார்க்கலாம் ஆனால் வேளக்கார படை வீரர்கள் உங்களை பார்த்து விட்டால் ஆபத்து என்ன ஆபத்து குதிரையை கொண்டு போய்விடுவார்களா குதிரையையும் கொண்டு போவார்கள் ஆட்களையே கொண்டு போய்விடுவார்கள் பொல்லாதவர்கள் குதிரையையும் ஆட்களையும் கொண்டு போனால் சும்மா விட்டு விடுவார்களா விடாமல் என்ன செய்வது வேளக்கார படையினர் வைத்ததே இந்நகரில் சட்டம் அவர்களை கேள்வி கேட்பார் கிடையாது பழுவேட்டரையர்கள் கூட வேளக்கார படை விஷயத்தில் தலையிடுவது கிடையாது இச்சமயத்தில் கோட்டைக்கு உட்புறத்தில் பெரிய ஆர்ப்பாட்ட ஆரவாரங்கள் கேட்டன நகராமுழங்கும் சத்தம் பறைகள் கொட்டும் சத்தம் கொம்புகள் ஊதும் சத்தம் இவற்றுடன் பலநூறு மனிதர் குரலிலிருந்து எழுந்த வாழ்த்தொழிகளும் கலந்து எதிரொலி செய்தன வேளக்கார வீரர் படைகளை பற்றி வந்தியத்தேவன் நன்கு அறிந்திருந்தான் பழந்தமிழ் நாட்டில் முக்கியமாக சோழ நாட்டில் இது முக்கிய ஸ்தாபனமாக இருந்து வந்தது வேளக்காரர் என்பவர் அவ்வப்போது அரசு புரிந்த மன்னர்களுக்கு மெய்க்காப்பாளர் போன்றவர் ஆனால் மற்ற சாதாரண மெய்க்காப்பாளர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு இவர்கள் எங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது அரசரின் உயிரை பாதுகாப்போம் என்று சபதம் செய்தவர்கள் தங்கள் அஜாக்கிரதையினாலோ தங்களை மீறியோ அரசர் உயிருக்கு அபாயம் நேர்ந்துவிட்டால் துர்கையின் சந்நிதியில் தங்களுடைய தலையை தங்கள் கையினாலேயே வெட்டி கொண்டு சபதம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அத்தகைய கடூர சபதம் எடுத்துக்கொண்ட வீரர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத சில சலுகைகள் இருப்பது இயல்புதானே கோட்டை வாசலின் கதவுகள் இரண்டும் படார் படார் என்று திறந்து கொண்டன முதலில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் தங்களது வழக்கையில் உயரப் பறந்த கொடிபிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கொடியின் தோற்றம் விசித்திரமாக இருந்தது செந்நிறமான அக்கொடியில் மேலே புலியும் புலிக்கு அடியில் கிரீடமும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன கிரீடத்துக்கு அடியில் ஒரு பலிபீடமும் கழுத்து அறுபட்ட ஒரு தலையும் ஒரு பெரிய பலிக்கத்தியும் காட்சியளித்தன கொடியை பார்க்க சிறிது பயங்கரமாகவே இருந்தது கொடி தாங்கிய குதிரை வீரர்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ரிஷபம் இரண்டு பேரிகைகளை சுமந்து கொண்டு வந்தது இரண்டு ஆட்கள் நின்று பேரிகைகளை முழங்கினார்கள் ரிஷபத்திற்கு பின்னால் சுமார் ஐம்பது வீரர்கள் சிறுபறை பெரும்பறை தம்பட்டம் ஆகியவற்றை முழக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களைத் தொடர்ந்து இன்னும் ஐம்பது பேர் நீண்டு வளைந்த கொம்புகளை பாம் பாம் பவாம் என்று ஊதிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் அவர்களில் பெரும்பாலோர் வாழ்தொழிகளை இடிமுழக்க குரலில் எழுப்பிக் கொண்டு வந்தார்கள் நூற்றுக்கணக்கான வலிமையுள்ள குரல்களிலிருந்து எழுந்த கோஷங்கள் கேட்போரை மெய்சிலிருக்க செய்தன கோட்டை வாசலின் வழியாக வந்தபோது அந்த கோஷங்கள் உண்டாக்கிய பிரதித்வனிகளும் சேர்ந்து கொண்டன வீதி ஓரங்களில் நின்ற மக்கள் பலரும் கோஷத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இவ்விதம் தமிழ்நாட்டின் தெய்வமான முருகனுக்கு வேளக்காரன் என்று ஒரு பெயர் உண்டு என்பதை வாசகர்கள் அறிந்திருக்கலாம் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதாக சபதம் போன்ற தெய்வம் என்பதால் முருகனுக்கு தூரத்தில் மறையும் வரையில் ஒரே அல்லோல கல்லோளமாயிருந்தது அத்தியாயம் 22 இரண்டு முடிவுற்றது தேவனின் பயணம் தொடரும்